0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky, mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Halbzeit-Podcast aus Wimbledon von Mad Dog und Wingman, natürlich mit dem lieben Paul Häuser. Und bevor wir gleich anfangen, ich bin heute erst nach London angereist und Hamburg-London ist ja gefühlt eigentlich nicht so weit. Ich habe von Flughafen einchecken bis Flughafen auschecken in London fünf Stunden gebraucht. Also ich bin in der richtigen Verfassung, hier heute Abend richtig <lacht> oh. schön Gast zu geben in diesem <lacht> schönen Podcast. Das war so mein Erlebnis. London Calling im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin jetzt angekommen, ich freue mich, ich bin morgen auch auf der Anlage. Patrick, ich werde dich natürlich auf der Anlage morgen irgendwie besuchen, werde dich sehen. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das war so mein Trip. Äh, was gibt es bei euch Neues, was ist passiert? Das war eine super Idee mit dem Brexit, ne, Michael? Ja, das war, die Passkontrolle sind wir gar nicht mehr gewohnt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
2: Also bei mir war es super, ich bin ja schon seit jetzt über einer Woche jetzt hier, ähm und bin früh angereist ja samstags vor Wimbledon und habe dann am Samstag späten Nachmittag mit Alexander Zverev ja so 20 Minuten Papelle geschlagen und das war richtig richtig cool weil ich habe äh, seit über zehn Jahren oder ich glaube fast 15 Jahre hier im Orangi also im Trainingsgelände von Wimbledon kein Tennis mehr gespielt so auf Rasen hier in Wimbledon sowieso lange nicht mehr. War eine klasse Sache, Ein paar Bälle geschlagen und, äh, witzig war dann, bei mir kam so richtig der alte Automatismus gleich wieder auf Rasen tiefer stehen, weniger spinnen, gerade Bälle, Wolle über Netzkante cross, Wolle stop, slice, hat alles funktioniert. Hat richtig Spaß gemacht, war richtig cool.
1: Ja, jetzt wissen wir auch, warum unser deutscher Spieler es nicht so weit geschafft <lacht> hat in diesem Turnier. Er wurde vorher gebrochen. Nein. Genau. Man hat ihm das
0: richtige Rasentennis gezeigt und dann hat er sich gedacht, ich pack die Schläger ein. Nee, also, das waren tolle Bilder, Patrick. Ich hab's, und auch wirklich auch das Gespräch am Netz, ähm, sehr, ich fand Sascha Zwerf da auch sehr gelöst, sehr entspannt. Der, der ist mit einem guten Gefühl, hatte ich schon. So den Eindruck da reingegangen ins Turnier. Und auch dieses, also diese Woche Halle hat ihm irgendwie nochmal einen anderen Schub gegeben. Und ich glaube, er hat sich, er hat sich sehr tief in der zweiten Woche so gesehen vom, vom Gefühl. Die Auslosung, kommen wir ja gleich dazu, war jetzt natürlich besonders knackig. Aber ja, ich glaube, er hat sich vor allem auf dieses Match gegen Alcaraz hat er sich gefreut und eingestellt. Soweit ist es jetzt nicht gekommen. Aber also gleich im Thema.
1: Genau, wo du das angesprochen hast, dann geh doch mal gleich rein. Bleib doch mal dran. Alexander Sverref ist in der ersten Woche jetzt gegen Matteo Berrettini in der dritten Runde ausgeschieden. Das ist so dein dein Start eigentlich, den mhm. du gerne haben wolltest. Schieß mal los. Wie wie hast du es gesehen? Was was machst du da draus?
0: Ja, also ich fange erstmal bei Berettini an, weil ich habe den in stuttgart mit moritz gesehen auf auf dem court gegen lorenzo sonego und das es war wirklich erschreckend schwach von von Berrettini, das war ja, das sah ziemlich bitter aus, wie so ein wimmelten Finalist von vor zwei Jahren, der zweimal Queens gewonnen hat, der auf Rasen wirklich ein so dominantes Tennis die letzten Jahre immer angeboten hat, wie der sich da präsentiert hat, wie weit weg der von seiner Topform war und Berrettini war ja selber erschüttert, gegen seinen guten Kumpel Sonnego, ich glaube drei Spiele da gemacht und ist da runtergegangen und hatte Tränen in den Augen auf, auf dem Platz, geht da runter und das ist jetzt drei Wochen her und ich finde, das könnt ihr besser einschätzen, aber also alle meine Kommentatorenkollegen in, in, in München, wir alle haben gesagt unisono, Berettini, der, der ist überhaupt ist überhaupt gar kein Kandidat für das Turnier. Also so wie der drauf ist. Und der hat innerhalb von drei Wochen jetzt diesen Sprung gemacht und so wie der aufgeschlagen hat, auch hat gegen, gegen Zverev. Und auch davor in der Runde zuvor gegen Alex de Menor. Es ist beeindruckend. Der ist wieder voll da. Wie schnell das gehen kann, Michael, nach nach so einer langen Pause und nach so einem Auftritt.
1: Ja, also ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg. Und ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht. Erstmal ist es schön, ihn wieder so zu sehen. Das muss man ganz klar sagen. Aber du hast es gut beschrieben, er war das ganze letzte Jahr überhaupt nicht ansatzweise in der Form, die er mal hatte vor vor seiner Verletzung. Dann dieses emotionale letztes Jahr, dass er Wimbledon, nachdem er Stuttgart gewonnen hatte und Queens gewonnen hatte, dann nach Wimbledon als einer der Top-Favoriten galt, nicht spielen konnte, weil er Corona hat, hat selber oft gesagt, das hat ihn emotional total runtergezogen, richtig fertig gemacht. Dann geht er nach Stuttgart, bereitet sich vor, verliert erste Runde, aber du siehst was Emotionen bewirken können. Und er hat in der ersten Runde gegen Sonego hier wieder gespielt, hat das sehr souverän gewonnen. Es also war ein enges Match, aber hat das gut gewonnen. Hat dann äh, zweite Runde gegen Alex de Minor gewonnen, glatt in drei Sätzen, ähm, der davor bei den Vorbereitungsturnieren sehr erfolgreich gespielt hat, Queen, äh, Queens im Finale war. Und du hast das Gefühl, bei Berrettini ist dieser Knoten geplatzt. Und nicht, dass er vorher kein Tennis mehr spielen konnte, sondern er lässt die Emotion zu, diese positiven Gefühle und er ist jetzt wieder angekommen. Und jetzt hat er das Gefühl, es gibt keine Grenzen für ihn. So nehme ich das wahr. Patrick, wie siehst du das?
2: Ja, aber mir kam noch dazu, und das wäre eine Frage auch an dich, Michael, ich kenne es von mir ein bisschen, ähm, wollte ich aber auch fragen. Also ich hatte schon Turniere, wenn ich da mal gut gespielt habe, bin ich natürlich auch gerne wieder hingefahren und hatte diese positiven Erinnerungen. Ich dachte mir, Berrettini kommt dann zurück nach Wimbledon, an den Ort seines größten Erfolges als Finalist. Und viele Erinnerungen werden auch wieder wach, warum er hier Finalist war, was ihm so gut gefallen hat, wie er hier gespielt hat, wie er hier angenommen wurde von den Zuschauern. Ich glaube, das spielt auch emotional und vor allem auch psychologisch eine große Rolle. Hast du ähnliche Erfahrungen bei Turnieren? Ich meine, dein erster Turniersieg war, glaube ich, Memphis, aber
1: vielleicht vom anderen Turnier? Ja, ich glaube generell ist es so, du gewinnst ja eigentlich die Turniere, wo du dich wohlfühlst, wo du das Surrounding magst, wo du die Menschen magst, du hast dieses Gefühl beim ersten Mal natürlich, Mensch, das spricht mich an, wenn du wieder hinkommst, dann freust du dich drauf, weil du einen großen Erfolg verbucht hast. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du aus so einer Phase wie Berettini kommst und kein Selbstvertrauen hast, nichts gewonnen hast, nichts gerissen hast in irgendeiner Art und Weise und du zweifelst an dir. Ich glaube, was ihm extremst geholfen hat, dass er in der ersten Runde nicht auf dem großen Platz gespielt hat, sondern auf dem kleinen Nebenplatz, nenne ich das jetzt mal, für seine mhm. Verhältnisse. Mhm. Enger, er konnte direkter spielen, er hatte nicht so einen großen Auslauf irgendwie. Und vielleicht hat er sich auch mental gesagt, pass auf, ich muss gut aufschlagen, das ist die Basis meines Spiels und den Rest lasse ich auf mich zukommen. Dann ist Sonego natürlich ein dann doch ganz angenehmer Partner, weil der ihm nicht wirklich wehtut. Also das ist einer, mit dem kann er immer mithalten. Selbst wenn er sich nur auf seine Aufschlagsspiele konzentrieren würde, kann er immer ein Tiebreak kommen. Ähm, dann zweite Runde gegen Minor war es natürlich dann schon so, Mensch, da geht was. Da ja, bin ich irgendwie ganz gut drin, mag die Atmosphäre, wie du gesagt hast, Patrick, saugt das wieder auf. Erinnert sich wieder auch an, nicht mehr an die verpasste Chance im letzten Jahr, wo er tot traurig war, sondern an das große Erlebnis, wo er hier im Finale gestanden hat. Und das hat er dann weitergetragen. Alexander Swerf hat er dann natürlich sehr solide gespielt, muss man sagen, hat genau das gemacht, seine Aufschläge durchgebracht, ein Break und hat im Tiebreak dann den einen Punkt besser gespielt. Aber der Unterschied war, und das ist das, was wir in unseren letzten Podcasts ja auch mal wieder gesagt haben, er hat diese Emotionen mitgenommen, er lässt sie zu. Du siehst ihm diese Freude an, du siehst ihm dieses dieses Glücksgefühl an. Und das ist das, auch jetzt in Wimbledon wieder, was ich bei Alexander Zverev wieder vermisst habe. Es ist gutes Tennis, es ist besser, er macht immer wieder einen Schritt nach vorne. Aber am Ende gewinnt er dieses Match nicht. Und jetzt kann man nicht sagen, Berettini hat wirklich jetzt so viele Matches gewonnen, dass er nicht schlagbar wäre, muss man einfach so sagen. Auch gerade mit den Waffen, die Alexander hat. Aber es reicht dann nicht, weil, glaube ich, diese Emotionalität diesen absoluten kleinen Unterschied macht. Und deswegen geht an Berettini als Sieger vom Platz.
2: Sehr interessanter Punkt. Wir haben, äh, Paul, du hast sicher auch die Statistik gesehen vom Match. Die war, ähm, also ich habe selten eine Statistik gesehen, wo zwei Spieler wirklich so nah beieinander sind. Alexander Zverev hatte beispielsweise 81 Prozent erste Aufschläge im Feld. Das ist eine enorme Quote. Berettini 69. Äh, dann hatte Alexander Zverev einen Breakball im ersten Aufschlagspiel von Berettini, also im ersten Spiel des Matches. Und dann kam, dann kam eben wegen der Emotionalität, Michael, da kam eben dieses eine Aufschlagspiel im ersten Satz, bei dem Alexander vier Unforced Errors gemacht hat. Und ich möchte gar nicht jetzt über die vier Unforced Errors sprechen, die die passieren. Unglücklicherweise sind die passiert. Aber Berrettini, die Reaktion von Berrettini, ich habe das heute nochmal in der Analyse in der Sendung auch gemacht, die Reaktion nach dem ersten Fehler von Alexander Zverev war bei Berrettini ging schon sowas wie ein Ruck durch den Körper. Das konntest du sehen. Beim zweiten Vorhandfehler das waren ja vier Vorhandfehler, hat er sich schon die Faust gegeben. Das heißt, er hat schon gespürt, aha, da kann jetzt was gehen. Und das hat sich von Punkt zu Punkt verstärkt. Und er hat wirklich dieses diesen Moment, bedingt durch die Fehler von Alexander Zverev, an sich gerissen. Und, und das zahlt drauf ein, was du jetzt auch gesagt hast. Er hat unglaublich Kraft geschöpft aus den Emotionen. Und ähm, das ist schon bezeichnend. Und so kennen wir eigentlich auch Matteo Berrettini.
0: Und so ist er damals auch ins Finale gekommen. Finde ich ganz spannend, was du sagst. Also Berrettini... Also wirklich, man spürt bei ihm, wenn, wenn er dann da ist, irgendwie da, da wächst so ein Glaube. Und er ist ja schon so, so ein Bär, der sich dann irgendwie auch aufbaut. Das ist ja alles imposant bei ihm. Dieser Sound, wie die Aufschläge da krachen. Und es wir reden ja bei Berrettini ja vor allem immer über zwei Schläge, über diesen Hammeraufschlag und über diese donnernde Vorhand. Und das ist jetzt die Frage an euch. Sverev, also so wie der er serviert hat, du hast jetzt die Statistiken genannt, es ist verdammt schwer. Und ich glaube, es ist auch für Novak Djokovic. Wenn wir mal vergleichen, der beste Return-Spieler, da schwer in die Punkte reinzukommen. Aber Berrettini konnte auch immer wieder dann seine Vorhand, ob aus der Rückhandecke oder aus der Mitte, er konnte sie einsetzen. Und Sascha Zverev hat sich da verdammt schwer getan. Und dann ist dieses Spiel mit diesen zwei Schlägen so gut, boah, da ist er doch gleich wieder auch. In der Verlosung. Jetzt geht es gegen Carlos Alcaraz und Zverev war auch danach bei der PK, war mit sich selber sehr zufrieden, hat gesagt, es war ein gutes Match, aber so wie Berrettini aufgeschlagen hat, so kann der sogar das Turnier gewinnen. Ja, das ist sind das ja Situationen,
1: da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. das ist Ja, der er hat einen super Aufschlag. Ja, er hat eine großartige Vorhand. Die Rückhand ist, haben wir schon vor zwei Jahren diskutiert, als er im Finale war, der Slice, ähm, dann der, Slice der, ist der, der Topspin, ja der Slice ist gut, aber es ist auch kein aggressiver Slice, der, der tut dir nicht weh, da kannst du mit arbeiten so, nur es ist genau das, wenn jemand so gut aufschlägt und jetzt äh, gehe ich mal in unsere Zeit zurück, wir hatten Aufschläger wie Pete Sampras, wie Goran Ivanisevich, nimm mal einen Todd Martin, nimm mal mich, nimm Boris dazu, wir hatten so viele gute Aufschläger, die schnell und hart und direkt serviert haben. Aber die Gegner haben sich am Ende trotzdem immer was einfallen lassen. Also nehme ich mich, wenn ich gegen ein Samples gespielt habe, ich habe irgendwann analysiert, bei welchem Spielstand serviert der ungefähr hin. Das ist immer ein Gamble auf Rasen. Du musst die Chance ergreifen. Aber du musst dich irgendwann, wenn jemand immer gut nach außen serviert, dann stelle ich mich halt irgendwann mal zwei Meter nach außen und sage, komm, nimm die Mitte. Mach's. Weil es nicht darum geht den Punkt zu gewinnen. Es geht darum, die Sichtweise des Gegners zu verändern, ihn dazu zu bringen, etwas zu überlegen. Und das ist das, was Alexander halt nicht macht. Er bleibt immer bei der gleichen Routine. Er bleibt immer zwei Meter in der Grundlinie stehen. Er geht nicht mal beim zweiten Aufschlag rein und geht mal auf den Winner. Und wenn der im Zaun landet, völlig egal. Oder spielt mal Hit and, Hit and Charge oder was auch immer. Irgendetwas, einfach um diesen Rhythmus zu versuchen zu brechen. Wenn es dann nicht funktioniert, musst du sagen, der andere ist zu gut. Aber wenn du das nicht versuchst, dann gehst du vom Platz und sagst, ich habe zwar gut gespielt, aber eigentlich konnte ich nicht gewinnen. Das wäre mir ein Tickchen zu wenig, wenn ich mir nicht sagen kann, ich habe aber
0: vier Dinge ausprobiert. Und er kommt ja so auch gar nicht, also ich hatte das Gefühl, er kommt nicht in den Kopf von Berrettini rein, weil er ihn nicht vor neue Aufgaben stellt. Michael, du hast gesagt, bei Sampras hast du dir angeschaut, was macht er bei einem gewissen Spielstand, wie serviert er? Hast du, hast du da alte Videos dann bekommen? Weil damals gab es ja auch noch nicht diese Datenanalysten, mit denen einige Topspieler, unter anderem Djokovic, aber eben auch der italienische Tennisverband vor allem arbeitet. Greg mhm. O'Shennessy ist da der große Datenguru. Sascha Zverev macht das nicht. Mhm. Zu Sascha Zverev müssen wir dann auch nochmal kommen. Der wusste zum Beispiel nicht in der zweiten Runde, was Yosuke Watanuki, sein Gegner, was der für einen Aufschlag hat und hat sich da gewundert, wurde da überhaupt nicht gebrieft. Also es hat nicht stattgefunden. Wie hast du dich damals informiert, Michael, und und hast du dir dann für gewisse Konstellationen einfach vorgenommen, okay, ich spiele jetzt besonders aggressiv, wie, zu, wie zum Beispiel gegen Sampras?
1: Naja, du, ich wusste bei Sampras zum Beispiel, wenn du bei Sampras bei 30 beide warst, dann hat Sampras in acht von zehn Fällen durch die Mitte serviert, weil das sein sicherster und bester Aufschlag war. Trotzdem musst du den Ball erreichen, trotzdem musst du mit der Rückhand rankommen. Also nur, es musste nur einmal von fünfmal gelingen. Dann hast du den Breakball. Und wenn du den Breakball hast, dann ist es wieder ein ganz anderes Spiel. Und der Vorteil bei Alexander ist ja eigentlich, Alexander ist ja nun selber ein extrem guter Aufschläger. Wenn der gut serviert, da stehen die anderen auf der anderen Seite genauso und sagen, da komme ich nicht ran. Also was sollen die denn machen? So. Nur der Unterschied ist, ein Berettini ist jemand, der nach seinem Aufschlag immer das Gefühl vermittelt, er geht diesen Schritt nach vorne. Er geht dem Ball entgegen. Alexander und viele andere Spieler, auch wie ein Taylor Fritz oder wie alle, wie sie heißen, sind halt die, die sagen, ich serviere den ersten Aufschlag und mache den Schritt zurück. Weil sie sich immer in der tieferen Position wieder einfinden. Und das ist mental, macht das einen Riesenunterschied. Weil du im Endeffekt als Returnierender weißt, ich muss den Ball nur zehnmal zurückchippen. Goran Ivanisevic war so im Fall. Ich wusste gegen Goran immer... Es ging nicht darum, wie gut der Return ist, der Ball auf dem ersten Aufschlag muss nur übers Netz. Und wenn ich von zehn Aufschlägen acht übers Netz gebracht habe, weiß ich, war Goran so sauer, weil er damit nicht umgehen konnte, weil er gesagt hat, das ist nicht akzeptabel, das muss ein Winner sein. Und dann hast du diese eine Chance, die musst du natürlich nutzen, das ist ganz klar und auf Rasen vielleicht noch mehr. Aber ähm, das ist so, wie wir was mir auch aufgefallen ist die Woche, da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist, glaube ich, dieser feine Unterschied, wie Patigau sagte, die Emotion, die dann den letzten kleinen feinen Unterschied in diesem Match gemacht hat. Alexander hat gut gespielt, ohne Frage. Aber sein Anspruch muss eigentlich sein, würde ich denken, auch auf Rasen mit seinem Spiel gegen Berrettini zu gewinnen, weil eigentlich müssen es fünf Sätze Tiebreak sein verlierst einmal einen Aufschlag, kann passieren,
0: aber... Und dann hat er ja sicher körperliche Vorteile, also auch von der von der Fitness naja, wahrscheinlich.
2: Ja, ich will noch da will nochmal einsteigen, weil vor allem, ich sag mal, wenn du jetzt selbst, Michael, du hast ja vollkommen recht, er hat ja unglaublich gut serviert auch. Also wenn du 81% Quote hast beim ersten, dann kannst du ja sogar beim Return, ich sag jetzt mal salopp, in Anführungszeichen, ein bisschen zocken und auch mal ein bisschen gamblen, und mal auch was anbieten, um dem Gegner, wie du richtig sagst, ein anderes
1: Bild zu geben und um einfach mal schauen, was dabei rauskommt. ne? Ja, ja, vor allen Dingen auch gar nicht versuchen, in die Rallye zu kommen, weil das ist das, was ich an Berrettini zum Beispiel gar nicht geben wollen würde, dass wenn er schon super aufschlägt, zu sagen, und jetzt gebe ich dir auch noch Selbstvertrauen bei deinen Grundschlägen. Also reicht ja schon, dass du gut aufschlägst, aber jetzt musst du nicht auch noch die voren und 15 Mal spielen, dann würde ich die, wenn ich so gut serviere wie Alexander, würde ich sagen, ich halte die Punkte kurz, wie Patrick sagt, ich gehe aufs Risiko, zweiter Aufschlag, gehe ich einen Meter ins Feld rein und hack einfach mal drauf und versuchen Winner zu spielen, weil das ja auch wieder was beim Gegner macht. Aber wenn du dann noch in die Rallies kommst und er spielt seine Vorhand zweimal, dreimal, viermal und kriegt da auch noch Sicherheit, dann wird es natürlich am Ende immer schwerer. Und die beiden Tiebreaks ist natürlich mental einfach wer ein bisschen mehr Risiko geht, ein bisschen präsenter ist, gewinnt diesen einen Punkt mehr und das war ein Berrettini. Aber ich fand es schon überraschend, nach seiner Geschichte die letzten zwölf Monate, fand ich schon überraschend, dass er das dann doch in drei
0: Sätzen gewonnen hat. Und zusammenfassend, also sind wir uns ja alle einig, Sascha Zverev, er zockt zu wenig und das, also das ist dann eher, ich nenne es jetzt mal, es ist auf hohem Niveau, was er spielt und ich, ich finde, also gerade aufschlagtechnisch, das sah alles super aus. Aber es fehlt es fehlt auch irgendwie die, diese Lust am Spiel, die wir immer monieren, so ein bisschen, und, und auch da die Freude. Jetzt mache ich mal was anderes, jetzt probiere ich mal, dass er, es ist hart gesagt, aber dass er auch so ein bisschen mit, mit einer Spielelegenz, mit so einem taktischen Witz reingeht. Ja, ich würde es vielleicht
2: mit, mit Neugierde formulieren, ne? mal was, oder mit Neugierde mal was, was Neues auszuprobieren. Also jetzt rein auf, auf, aufs Zocken zu, zu beziffern, fände ich jetzt auch vielleicht zu weit hergeholt. Was ich meinte eben mhm. mit Zocken, ist so einfach mal eine Ecke aussuchen beim Return. Ne? Mir mal eine Ecke aussuchen, wie Michael gesagt hat, und eine andere Ecke mal anbieten, um dem Aufsteiger ein anderes Bild zu geben. Aber ich weiß, was du meinst, Paul. Ich würde es mit Neugierde formulieren. Einfach mal mit Neugierde spielen, flexibel sein, mal ein bisschen was anderes ausprobieren, ausprobieren. Ähm, um, um etwas unberechenbarer zu werden. Ich glaube, das wird ihm gut stehen, aber da muss natürlich auch eine innere Bereitschaft da sein. So von außen das äh, Mitgeben ist eines, aber die Offenheit und auch das ja, Vertrauen in die Sache ist was anderes. Ähm, Berettini macht sowas, ja, vielleicht auch aus der, aus der Lage heraus, weil er jetzt nicht so gut gespielt hat, sich auch gedacht, Mensch, ich bin vielleicht auch ein bisschen offener, was auszuprobieren, gehe vielleicht ein bisschen mehr Risiko. Er ist dafür belohnt worden. Es war ein Match auf Augenhöhe und... und ich sag mal, fünf, sechs Punkte waren entscheidend. Das ist schade und bitter. Weil es wirklich auch ein gutes Match war von Alexander Zverev. Aber es hat halt leider nicht gereicht, durchzukommen gegen Berettini. Und das ist im Endeffekt, ja, schade, weil es auch dritte Runde war. Ähm
0: ich sag's nochmal anders. Muss er vielleicht auch ein bisschen, Patrick sagt Neugierde, vielleicht auch ein bisschen frecher sein. So ein bisschen, das meine ich mit diesem, mit diesem Spielwitz, Michael. Ja, ich glaube, das, was ihr jetzt beide beschrieben habt, trifft zu. Aber das trifft auf ganz viele Spieler zu in diesem Jahr mhm. in
1: Wimbledon. Muss ich wirklich sagen. Also ich, wir haben viele derer, die in den letzten Jahren vorne waren. Äh, zum Beispiel Felix auger aliasim findet mhm. ja auch seit Monaten nicht mehr statt. Und Rasen ist eigentlich ein Belag, der ihm aus meiner Sicht wirklich sehr entgegenkommt. Ein so. Taylor-Fritz war eine große Enttäuschung, muss man sagen. Dennis Shapovalov ähm, mit seinem Spiel auf Rasen. Also es gibt einige Spieler die nicht die Leistung abgerufen haben, die man sich von ihnen erhofft hätte, vielleicht auch erwartet hätte. Weil aber auch, und das finde ich spannend, sich keiner mehr wirklich auf dieses Spiel auf Rasen explizit vorbereitet. Und ich fand einen Spieler, der ist mir aufgefallen, erste Runde Alexander Zverev gegen den Grie Brauers, diesen, Kreisbrauer. Holländischen Kreisbrauer, diesen holländischen Qualifikanten, der hat für mich ein unfassbares Rasentennis gespielt. Das war einer, der hat genau das, was Patrick gerade gesagt hatte. Der ist beim zweiten Aufschlag stand der an der Grundlinie. Der hat nicht Chip and Charge gespielt, das können die heute nicht mehr so richtig, aber er hat Hit in Charge gespielt. Der hat den Vor- und Return ganz früh genommen, Rück- und Return ist sofort ins Netz gegangen. Das war einer, wenn der eine gute Vor- und Cross gespielt hat und gesehen hat, Alexander kommt mit dem Slice ran, ist der ins Netz gegangen. Ist der vorgegangen und hat gesagt, komm, sneak in und ich spiele jetzt den Volley. Das war mal wieder so richtig schönes Rasensendis. Was, und da komme ich wieder zu meinem Favoriten, als einziger aus der Top-Riege wirklich einen Carlos Alcaraz macht. Mhm. Ist Der Einzige, der diesen Spielwitz hat, der auch mal Dinge ausprobiert, wo man von außen sagt, was macht der denn jetzt gerade? Aber der sich sagt, ich spiele Surf-Volley. Die Kollegen von Sky sagen ja manchmal, oh, das war aber mutig, bei 30 beide surfen volley zu spielen. Da sitzt jemand im Fernsehen und denkt, was war da dran mutig? Mhm. Der will ja einen Punkt gewinnen. Das hört sich immer so an, als wenn das heute nicht mehr adäquat ist, bei 30 beide Surf-Volley zu spielen. Aber der probiert aus, weil er seinem Gegner immer einen anderen Blickwinkel geben möchte, eine andere Perspektive geben möchte. Und all die anderen, muss ich wirklich sagen, Spielen eigentlich in diesem Jahr finde ich es noch extremer fast. Es gibt bestimmt noch zwei drei Ausnahmen, ja. aber spielen Alexander Bublik zum Beispiel Hartplatz. So ja, aber Alexander Bublik ist ja eh eine Ausnahme in vielerlei ja, Hinsicht. Da, so, da, da, a, aber absolut. Dani Medvedev steht auf Rasen vier Meter hinter der Grundlinie. Entschuldigung, aber ich weiß gar nicht, wie der auf Rasen... Das ist ein großartiger Tennisspieler, bitte, wirklich den höchsten Respekt. Wie der auf Rasen eine Runde gewinnen kann, ist mir ein totales Rätsel. Mit vier Meter hinter der Grundlinie. Ich verstehe es nicht, ich krieg's auch nicht zusammen. Wenn wir
2: jetzt über Rasentennis sprechen, wir sind ja in unserer Welt immer noch so unser Rasentennis, auf unseren, auf den Rasenplätzen in unserer Zeit. Die Plätze haben sich schon massiv verändert. Und ich bin bei dir, wir sehen viele Matches, wo die Spieler fast ähnlich spielen wie auf Hardcore oder auf Sand, die die von der Strategie her 1 zu 1 dann einfach, ich sag mal, von der Grundlinie spielen und ihr spielt jetzt gar nicht so auf Rasen oder so anpassen auf Rasen, wie wir das vielleicht früher gemacht haben, weil wir wussten ja auch, dass viele Bälle verspringen auf Rasen und wir wussten auch die Vorzüge von Surfen, Volley, Volley über Netzkante, Cross abvollieren, Volleystopp auf den Körper servieren und viel variieren, dass das auf Rasen einfach auch gut funktioniert. Heute ist alles, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, um mal einen pauschalen Begriff zu wählen, doch sehr Mainstream. Ne?
1: Ja, und ich kann das zum Beispiel verstehen, ein, ein Dani Medvedev wäre nicht in der Lage, die Bälle auch im Return früh zu nehmen, aufgrund seiner Technik, seiner Ausholbewegung. Deswegen muss er weit zurückstehen und die Plätze und die Art des Spiels geben ihm die Möglichkeit. So, Aber ein Stefanos Zizibas zum Beispiel, nehmen wir den mal, der sich in mhm. zwei Runden wirklich... Keine angenehme Auslosung, muss man sagen, oh, oh, aber ja, ja. aber gegen Dominic Thiem und dann gegen Andy Murray er hat sich durchgebissen, aber es ist zum Beispiel ein Spieler, wo auf Rasen, finde ich, extrem zum Tragen kommt, wie schwach eigentlich seine Rückhand ist, die ja immer früher als der Topschlag bei ihm gewertet wurde, aber du siehst, er ist nicht in der Lage, sich technisch mit der Rückhand auf Rasen einzustellen, nämlich eine kürzere Ausholbewegung, den Ball mehr blocken, teilweise beim Return, sondern Es ist genau der gleiche Schlag, aber wenn der nicht perfekt kommt, dann hat der so viele Misshits. Das erinnert mich immer gerne an Michael Westphal. Patrick, du weißt das. Michael Westphal war ja einer, der den Rahmen sehr oft getroffen hat. Und der hat den kleinen Schläger damals, den GTX-Ivan Lendl-Adidas-Schläger. Aber ich finde, Zizibas ist so ein klassisches Beispiel. Großen Respekt, dass er sich durch beide Matches echt durchgebissen hat. Aber ihm fehlt auch dieser, und als Beispiel ist er nur dieser dieses Anpassen dieses Spiel. Du hast es eingangs gesagt, du bist automatisch 10 cm tiefer gegangen. Du bist automatisch immer in den Ball reingegangen. Du hast automatisch immer die Bewegung nach vorne gemacht. Und das fällt mir dieses Jahr auf, und das ist meine letzte Analyse, dass die Spieler im Vergleich zu unserer Zeit, wir waren darauf gepolt, Return, Grundlinie, und immer den Schritt an die Grundlinie zu machen, um die potenzielle Chance zu haben, ans auf Netz Auf der Lauer, zu immer auf der Lauer sein, die Spieler, ne? der, Genau. Und die Spieler einer heutigen Generation stehen an der Grundlinie und machen immer den Schritt zurück vom Netz, um die sichere mhm. Position zu bekommen. Deswegen ist zum Beispiel der Stopp, der ja ein guter Schlag ist, aber auch dieses Jahr in Wimbledon so extremst erfolgreich, mhm. weil die Spieler immer auf dem Weg zurück sind. Weil sie eigentlich schon Zeit verlieren in dem Moment, wo der Gegner den Stopp spielt, weil sie nicht diesen Drang nach Mir vorne haben. fällt ein Spieler haben. ein,
2: der, glaube ich, die spielerischen Fähigkeiten auch hat, so zu spielen, Michael. Und das ist Grigor Dimitrov. Oh ja, so schön, dass du der sagst. Er hat gegen 4 ein ein richtig, der hat in, in einer Stunde 30 drei Sätze so viel Rückhandsleist gespielt, flache Rückhandsleist gespielt, kurze, lange ist nach vorne gegangen. Also die Fähigkeiten, so zu spielen, hat er aus meiner Sicht allemal.
1: Absolut, auch einer der wenigen, die wirklich Chip and Charge spielen können auf dem zweiten Aufschlag, weil er einfach einen großartigen mhm. Rückhandslice hat. Einer, und das ist mir aufgefallen, der auch die letzten Wochen wieder viel, viel vermehrter den Rückhandslice Longline spielt, als platzöffnende Maßnahme, um die Spieler aus der Balance zu bringen. Und er hat einen super Volley, er ist ein toller Athlet, ich würde mir wünschen, dass er dieses Spiel mal durchzieht und mehr Vertrauen in sich selber hat, weil am Ende ist es oft in engen Situationen, dass er sich auf das Grundlinienspiel zurückzieht und sich denkt: Von der Grundlinie kann ich ja auch mitspielen, aber sein Spiel ist genau dieses Variable. Aber das denken wir mhm. schon seit zehn Jahren. Für mich einer, der schon längst hätte den
0: Grand Slam gewinnen müssen mit seinen Fähigkeiten, mhm. mit seinem Potenzial. Ja, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Es ist natürlich, es ist natürlich bitter. Er ist genau ja in dieser Generation, in diese Generation reingerutscht mit Andy, Murray, Raphael Nadal und natürlich Federer und und Djokovic und er war noch nie in einem Grand Slam Finale und wenn man ihn sieht jetzt auch wieder bislang, Patrick, du hast es gesagt, ich finde, er ist in so einer Topform mit diesem Rückhandslice aber auch mit der Power mit der Variabilität, ich habe ihn noch nie so, also eigentlich habe ich ihn noch nie so stark gesehen, denke ich mir, vielleicht 2017, als er die ATP Finals gewonnen hat Dimitrov bringt doch alles mit und jetzt geht's gegen Holger ich gerade sagen? wollte ich gerade sagen, ja, ja. sagen.
2: Jetzt geht's gegen Holger Rune. Da bin ich mal sehr gespannt, weil da treffen ihr ja wirklich schon Generationen aufeinander. Ähm, wie er da auf dem Platz geht. Sag mal, habt ihr übrigens Chris Eubanks ein bisschen verfolgt?
1: Ja, großartig. Ja. Weißt du was? Der erinnert mich total an mich. Ach, oh yeah. ja wirklich. Ich habe ihm zugeschaut vom Dach,
2: Michael. Sorry, kannst gleich weiterreden. Ich habe ihm zugeschaut oben vom Mediendach gegen Chris O'Connell. Ich habe echt einen Heidenspaß gehabt.
1: Ja. ja, weil der spielt so loose, mhm. hat einen guten Aufschlag, hat, ist loose, aber ist trotzdem immer in Anspannung. So Hat immer eine Idee und versucht immer irgendwas zu machen, wenn das, was vorher, was er gemacht hat, nicht funktioniert hat, dann ist er nicht einer, der da drin verharrt, sondern du merkst immer, der hat Bock, der hat die Fähigkeit, der genießt es, großer, schlachsiger Kerl irgendwie. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, der erinnert mich so ein bisschen an mich, der der will einfach Tennis spielen. Der hat Bock auf Spielen, auf Tennis. Ja, irgendwie. siehst du auch, der hat
2: Spaß am Platz, Total. ne? Der hat Spaß beim Spielen. Total. Ja.
1: Also ich war auch ganz, bin ganz begeistert, muss ich echt sagen.
0: Macht Freude, ihm zuzugucken.
1: Total.
2: Wie das gegen Zizi passt, ne? Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, echt spannend. Der ist jetzt, also, der steht so gut da jetzt in der Weltrangliste wie noch nie. Top 50, wird weiter klettern, geht Richtung Top 30 jetzt. Hat ja Mallorca gewonnen. Ein enormes Selbstvertrauen. Und, jetzt, ne? Ja, und schlägt super auf. Und die Story ist wirklich, also, ist schon eine ganz besondere. Der ist 27. Der war zwischenzeitlich weit weg, so auch Challenger Tour, musste er Qualis spielen, war nicht in den Top 200, hat ja gespielt am College, Georgia Tech, und hat dann aber gesagt, dann hat er für Tennis Channel, glaube ich, ein bisschen kommentiert, dass er durchs Kommentieren nochmal einen anderen Blick aufs Tennis bekommen hat, auch nochmal mehr Freude und Spielwitz, und seitdem besserer Spieler ist. Also. Weißt du, Paul, mir geht's genauso, ich bin nur ein paar Tage älter jetzt. <lacht>
1: Sehr schön. Ja. Kommt, zweite Karriere, Wingman. Greif nochmal an. Ja, ich habe die, 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 weiße Hose liegt immer hier. Ja, die liegt hier. ja. Aber auch ja. Und das ist für unsere Zuhörer ganz kurz. Sie müssen sich vorstellen, ähm, Patrick ist ja, ähm, wir hatten es in einem unserer letzten Podcasts, geht ja morgens zu Hause eigentlich immer in seinen Teich, äh, wo mhm. er sich dann morgens sein Kältebad nimmt. Das macht ein Wimbledon er auch. Er ist so verrückt und hat sich eine aufblasbare Tonne mit nach Wimbledon gebracht. <lacht> Die ja. im Garten steht, wo das kalte Gartenwasser reinkommt, wo er mir ein sehr schönes Foto hat. das bleibt natürlich bei mir, wie er da grinsen in seiner Eistonne sitzt und nur mit dem Kopf aus dieser kleinen Plastiktonne rauskommt. Sehr großer, großartig. Mein Lieber, du, du bist die Tage ja da. Ich, wir haben hier von, von
2: Skyhausen Haus, zwei, zwei, drei Minuten von der ja. Anlage.
0: Setz dich rein, Michael. Die Tür kommt. ist die Tür ist jederzeit offen. Michael, setz dich rein und dann bitte posten. Ich habe ja, keine und, Badehose
1: ach, ach, ach. mit, aber ich gehe davon aus. Mein lieber Patrick, du hast noch eine Hose, wenn ich eine bräuchte. Du hättest eine für mich da, ne? Eine kann, du kannst ja kannst ja was aussuchen, ja? Ah, sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> ich freue mich auf euer Video. Vielleicht noch kurz. Also Dimitrov möchte ich noch einen schönen Satz sagen. Heute nach seinem Match gegen Tiafo das fand ich auch nett. Der ist jetzt 32 und hat gesagt, ach, Wimbledon, das macht schon was mit mir. Wenn ich hier bin, wenn ich hier trainiere, ich fühle mich so wohl. Und er sagt am Ende, er sagt, er weiß... Das Ganze hat irgendwann mal ein Ende, er, er, ich finde, er bewegt sich geschmeidig wie ein Panther, sieht super aus, wenn, da kann er vielleicht noch ein bisschen spielen, aber er sagt, er kann jetzt am Ende seiner Karriere das Ganze aber so richtig genießen. Und der strahlt diese Leichtigkeit aus, diese diese Freude wieder.
1: Ja, und es bei ja, euch am, das, Ende,
0: am Ende eurer Karriere auch so, dass, dass ihr das irgendwie auch noch mehr genießen konntet? Naja... <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob ich das Oder so genießen konnte. Hat so viel wehgetan. Aber es tat ein bisschen was weh und man hat ja irgendwann auch aufgehört, wenn man auch auf diesen ganz, das Gesamtpaket irgendwann keine Lust mehr hatte. Aber bei ihm wünsche ich mir jetzt mal, dass er eigentlich nicht zu zufrieden ist, sondern jetzt sagt, mhm. jetzt geht's erst los. Weil ich bin zwar 32, aber die anderen Jungs haben es ihm alle vorgemacht, mit 35, 96 stems zu gewinnen. Er ist noch nicht am Ende. Er kann hier mhm. und auch bei anderen Turnieren wirklich noch was Großes erreichen. Und ich wünsche ihm so sehr, dass er diesen Glauben und dieses Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich will hier ins Finale. Egal, wer da in der, in, der, in der Draw auf mich zukommt, spielt gar keine Rolle. Ich weiß, ich habe das Potenzial und die Fähigkeiten, das zu erreichen. Ich befürchte nur bei ihm, dass es irgendwann dieses Maß an Zufriedenheit einsetzt, was dann wieder 15 Prozent der Leistungsfähigkeit kostet. Und dafür sind die anderen zu gut, als dass das dann reichen würde. Spannend. Werden wir genau beobachten. So. Ja.
0: Vielleicht so. noch ein Satz abschließend von euch beiden zu zu Sascha Zverev, weil das war natürlich jetzt auch... ja schwierig. Die Aussagen nach dem Match gegen Yosuke Watanuki, dass er so überrascht war, dass er so gar nichts von seinem Gegner wusste, dass da kein Briefing stattgefunden hatte und da hat er richtig auch sein Team angezählt, dass die ihren Job nicht gemacht hätten. Tobi Kamke ist nicht dabei, hat Bundesliga gespielt, der hat sonst das Scouting übernommen. Ja, äh, lässt tief blicken, finde ich, dass da ich meine, er hat gezogen in vier, alle, alles gut, er hat diese Qualität, aber dass da die Vorbereitung nicht ganz optimal war, das muss man so festhalten.
1: Ja, aber er hat ja selber mal im Interview Monte Carlo gesagt, er ist jetzt nicht der Taktikspieler, er beschäftigt sich relativ wenig mhm. mit Taktik, deswegen... Wundert es mich jetzt auch nicht Dass man ihm nichts über den Gegner gesagt hat So Und mich würde gar nicht so sehr interessieren Ob der gut aufschlägt oder nicht Sondern mich würde ja interessieren Ist er gut vorhand, ist er gut rückhand Steht er eher zwei Meter in der Grundlinie Steht er eher einen Meter im Feld Also das sind ja Themen, die dich für dein Spiel eigentlich inspirieren Den Aufschlag kannst du nicht beeinflussen Der kommt wie er kommt So, Ob der jetzt gut serviert oder nicht gut serviert Musst du dich eh drauf einstellen Aber von daher ähm, ja, war das nicht gut Und er hat es ja auch bewusst angemerkt Weil er mhm. anscheinend auch selber unzufrieden damit war aber ich wollte auch ganz kurz noch mit euch, weil das müssen wir noch einmal machen. Wir haben ja diesen Ausblick. Wir haben mhm. mit äh, André Rublev, ein Spieler im Viertelfinale, der sich in fünf Sätzen gegen Bublik, der wirklich in Halle sensationell gespielt hat und auch hier gut gespielt hat, durchgesetzt. Für Rublev finde ich ein großartiger Erfolg, muss man wirklich sagen. Ähm, dann haben wir Safiulin der gegen Denis Shapovalov ganz glatt, auch in vier Sätzen, aber sehr glatt gewonnen hat.
0: Ja, Shapovalov hatte körperliche Probleme, muss man dazu ja, sagen. Ja, dann soll
1: er nicht spielen. Kennst meine Meinung. Okay. Wenn er fit okay. ist, spielt er. Wenn er nicht fit ist, spielt er nicht. Aber ne, er verliert in vier Sätzen. Ähm, das muss musste nur Saffiulin auch. Äh, auch ein junger Spieler, auch einer aus dieser russischen Schmiede so ein bisschen, die mhm. auch wirklich sehr körperlich, sehr motiviert, sehr energetisch spielen. Mhm. Dann haben wir Yannick Sinner natürlich. Das ist alter, er ist ja schon fast ein alter Hase mittlerweile auf der Tour. <lacht> die jetzt dabei sind und morgen erwarten uns natürlich, ihr habt es angesprochen, ein Spieler, der mich sehr begeistert hat, muss ich auch noch sagen, ist Lehechka. Mhm. Tolles mhm. Rasentennis, wirklich tolle Athletik, hat nochmal zugelegt auch, erinnert schon so ein bisschen an Thomas Berdich auch, die, die, die Art des Spiels, aber hat, also wirklich, wird auch ein sehr interessantes Match gegen
0: Dani Medvedev. Da heißt also wir, es immer, die tschechische Schule, weil der so flach spielt, ne? Und jetzt ist Berdig ja. auch noch sein Coach, also, ja. Beeindruckend, ja. Also tolle, tolle die morgen, tolle Matches. ne Wir haben sie alle drauf.
1: Wir haben tolle Viertelfinalpartien, äh, die dabei sind. Die untere Hälfte für Djokovic sicherlich, wenn er denn das Match heute zieht. Sieht eigentlich sehr gut aus für ihn, muss man mal so sagen. Aber jeder, der im Viertelfinale mhm. ist, ist ein großartiger Tennisspieler und kann es weit schaffen. Mhm. Was uns zu den Damen bringt, jetzt machen wir mal den, den Cut und kommen wir zu den Damen, weil da haben wir ja auch unsere. Favoriten gehabt und das muss ich natürlich gleich mal voransetzen. Du, Paul, wie sieht denn mit deiner
0: Favoritin aus fürs Turnier? Ja, ähm, ich habe dich gerade ganz schlecht verstanden. Es hakt so im... <lacht> es ruckelt <lacht> so ein Paul. bisschen die Verbindung nach London. Also, Caro Garcia, meinst du? Ja. Ich, ich muss sagen, sie hat... Ich, ich finde, sie hat mir auch hier wieder gut gefallen. Aber ich habe schon große Zweifel, ob die ein großes, so ein großes Turnier in ihrer Karriere noch gewinnen wird, so ein Grand Slam. Irgendwas fehlt da auch an der Power. Hat verloren jetzt gegen die Tschechin. Marie Buschko in drei knapp verloren, aber ja. Also das war schon sehr optimistisch, der Tipp von mir, muss ich sagen. Ja, und unsere Damen sind ja noch dabei, Patrick. Ne? aber bei mir war es hier ja
1: Iga Sviontek, oder ist mhm. es ja nach wie vor. Die hat mhm. mich mal kurz äh, am Wetsch äh, zittern lassen, weil das war ein wow, sehr ja. enges Match heute, aber sie hat es gezogen. Und, äh aber habt ihr gesehen, wie sie die Matchbälle abgewehrt hat? Nein, ich muss dazu sagen. Also das ich ich, ich Patrick, muss, dazu, das war muss dazu sagen, gestern, als Zverev gespielt hat, ich wollte es mir natürlich angucken, Vodafone hatte einen Komplettausfall in Hamburg. Es gab kein Internet, es gab kein Fernsehen, es gab gar nichts. Also ich war quasi mehr oder weniger raus, bis auf Handy und mal irgendwie so ein bisschen gucken auf dem kleinen Screen. Deswegen habe ich mhm. wenig gesehen. Aber ähm, aber äh, die Matchbälle hat sie heute sehr beeindruckend abgewehrt.
2: Ja, die, also sie ist ja sie ist ja quasi nach verlorenem ersten Satz vom Platz mit dem Notizbuch vom Platz kam dann zurück hat gleich einen Break gemacht äh, war dann hinten hat dann Matchbälle abgewehrt und zwar mit Volker Racho also offensiv den Punkt selbst in die Hand genommen hat sich extrem gut bewegt und hat alles dran gesetzt, wie gesagt, den Punkt selbst zu spielen und den Punkt auch selbst ja zu gewinnen. Das war also sehr auffällig, wie offensiv sie in der Situation war. Hat es dann geschafft, den zweiten Satz im Tiebreak zu gewinnen und hat sich dann durchgekämpft mit 6 zu 3 im Dritten gegen eine sehr starke Belinda Bencic heute.
1: Und ich glaube, das hätte sie im letzten Jahr nicht geschafft. So, Ich glaube, das ist genau dieses kleine Extra-Bisschen, was sie gelernt hat, was sie an Erfahrungen gesammelt hat, was dazu führt, dass sie so ein Match dann jetzt gewonnen hat. Und das freut mich für sie. Deine Favoritin Sabalenka, glaube ich, ne?
2: Ja, auch noch dabei, ja. Auch
1: noch dabei, aber auch nicht so cruisen, wie man sich das vielleicht denken würde mit ihrer Power. Auch ein ja. intensives Dreisatzmatch gehabt, ähm, aber auch weiter. Und das zeichnet die Topspieler auch aus, die Favoriten, dass sie auch in schwierigen Situationen es überstehen. Ons jabeur genauso freut, freut uns, glaube ich, alle sehr, dass sie jetzt im Wimbledon ja. in der zweiten Woche ist und vielleicht auch diese Emotion mitnehmen kann. Also da ist das Feld offen, Ribakina als Titelverteidigerin auch sehr souverän dabei, muss man sagen. Mhm. Also bei den Damen läuft eigentlich alles wie vorher tolle,
2: tolle Matches, ich, ich möchte da einmal reingrätschen. Mira Andreva, mhm. 16 Jahre alt, oh, die ist so gut. spielt so fantastisch, war jetzt bei unserem Interview zweiter Mal, so fantastisch Tennis, also das macht so Spaß zuzuschauen, spielt jetzt gegen Keys. Madison Keys. genau. Also wir haben bei den Damen jetzt richtig spannende Matches. Andrewa mit 16 Jahren gegen Madison Keys, Rybakina gegen Haddad Maya, Kvitova gegen Schabeur, auch ein, ein riesen Match, mhm. wie ich finde. Ja,
1: ja. Und Andrewa eine Qualifikantin, müssen wir nochmal sagen. Ne?
2: Ja, und es ist ja so, dass
1: die WTA... Sie ja, hat schon drei Matches auf der Uhr in der Qualifikation, um dann jetzt vierte Runde im Hauptfeld zu stehen.
2: Ne? So also, sieht's aus. Genau. Und sie darf ja auch nur eine begrenzte Anzahl Turniere spielen. Das ist ja auch vorgegeben. Ne? Das, ja. Da schützt man ja noch die die jugendlichen Spielerinnen, die in dem jungen Alter schon solche Ambitionen ja, haben. So
1: wie man dich schützen würde, wenn du jetzt wieder auf die Tür zurückkommen würdest, Patrick, <lacht> ja. weil du ja ein Ü50 <lacht> ja, bist, auf quasi. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja ich würde mich den, selbst auch schützen.
1: Wir, ja. wir haben bei den Damen wirklich tolle Matches. Also wir haben tolle Matches gesehen. Wir werden morgen tolle Matches sehen. Ähm, eine meiner Spielerinnen, die ich ja sehr gerne mal Jessica Begula, hat sich am Anfang schwer getan, ist jetzt so ein bisschen warm gelaufen so langsam. Also, wir haben so ein paar alteingesessene Junge dabei. Eine tolle Mischung, finde ich, in dem Darmfeld. Und äh, das macht Lust auf, auf schöne Matches.
2: Ja, es ist richtig spannend. Also es sind echt also tolle tolle Matches schon schon gespielt worden. Auch auch ein Match haben wir gesehen bei uns hinterm Studio. Zurenko gegen Bogdan. Teilbrecht 2018. Beide Mädels haben alles gegeben. Die haben lange Ballwechsel gespielt auf Rasen. Und nach dreieinhalb Stunden waren beide stehend KO, haben gefeitet um jeden einzelnen Ball. Das war so beeindruckend. Und ähm, ja, Zurenko musste dann heute raus gegen Pegula, war dann wirklich, glaube ich, noch erschöpft von dem Match vor, drei, vor zwei Tagen. Pegula 6 zu 1, 6 zu 3. Aber wie gesagt, das ist bei den Damen, finde ich, auch sehr spannend, Es sind echt tolle Matches.
1: Ja, lass uns jetzt noch einmal, es gibt noch zwei Themen, die ich gerne mit euch ansprechen würde. Ähm, einmal äh, das Abschneiden der Deutschen. Wir haben keinen Deutschen, keine deutsche Spielerin in der zweiten Woche. Die Euphorie, die letztes Jahr war mit Tatjana Maria, mit Jule Niemeyer und Rasentennis, war eine tolle Story letztes Jahr. Es war großartig dabei zu sein und das auch zu kommentieren. Aber in diesem Jahr sind alle so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen wieder angekommen, oder Paul?
0: Ja, es ist, ja, es ist manches unglücklich gelaufen. Bei Sverev kommt sicherlich vor allem die Auslosung dazu. Äh, ganz starker Berettini. Maximilian Matara, eine tolle Geschichte, eine positive Geschichte. Durch die Quali, dann in Runde 3. Das war richtig stark. Bublik hat gegen Matara sehr stark gespielt, sehr solide gespielt. Schade war natürlich Yannick Kampfmann. Der hat so klasse gespielt gegen Taylor Fritz. Er hatte mhm. die Chancen, er hätte Fritz in vier knacken können. Und hat dann, ja, keinen guten Neustart gehabt. Nach der, nach der Regenunterbrechung. Da, also das war bitter, weil wenn er diesen Spot von Fritz erobert, dann glaube ich, kann es auch für Janne Kampfmann richtig weit gehen. Und insofern ist es jetzt beim deutschen Herrentennis wirklich richtig bescheiden, richtig schade gelaufen, weil, ja, also ich finde es ganz, ganz enttäuschend oder, oder wirklich, ja, so bitter irgendwie, dass Jan Lennart Struff nicht mit dabei sein kann mit dieser Form, dass der so kurz vom Turnier rausziehen musste. Hanfmann haben wir angesprochen, wäre auch. Da wäre schon was gegangen mit mit vielleicht sogar drei Deutschen in Runde zwei, vom äh, in, in Woche zwei von der Form.
1: Ja, sicherlich so, ist immer klar, Hanfmann gegen Taylor Fritz, auch eine unglückliche Auslosung gleich am Anfang, aber er hatte ihn, er hatte ihn auf dem Schläger, muss man sagen. Aber das sind natürlich die, ne, hatte ihn auf dem Schläger, reicht halt nicht, weil du musst das Match dann halt auch gewinnen, gerade beim Grand Slam. Und äh, Taylor Fritz ist ja nun auch nicht wirklich in bestechender Form und auch äh, jetzt hat sein Rasentennis hat mich auch überhaupt nicht angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Aber ähm, trotz allem ist es wie lange ist es her, dass wir keinen deutschen Spieler und keine deutsche Spielerin in der zweiten Woche hatten?
2: Ich Schätze vier fünf Jahre. Mhm. Ja.
1: Es ist wie genau. es ist also es ist ja, äh, es ist wie, wir können es nicht besser machen. Am meisten würden wir es ja den deutschen Spielern wünschen. Also immer so, dass es das auch klar ist. Wir wünschen uns ja, dass jeder einzelne Erfolg hat und, und weit kommt. Aber man muss natürlich auch die Analyse betreiben, zu sagen, warum ist das so. Dann komme ich bei den Damen, ist es ja nun noch extremer, muss man ganz klar sagen. Ähm, da war das ja schon noch eine Runde früher alles vorbei, sozusagen. Ja. Ähm, was noch enttäuschend ist und glaube ich auch so ein bisschen aufzeigt, dass wir da ein echtes Problem haben, so ein bisschen das deutsche Tennis, was auch den Nachwuchs und die Qualität der Spielerinnen angeht, was wiederum dadurch bezeichnet oder sich aufzeigt, ist, dass wir bei den Jugendlichen, glaube ich, nur einen Spieler bei den Jungs hatten und ich glaube ein, ein, eine Spielerin. Ja. ne? Eine Spielerin bei den Mädels, ja. ja. Und das ist für mich immer nicht nachvollziehbar. Ich kenne die Regularien nicht, wer spielen darf, wer nicht. Früher war es so, dass jeder Verband ja irgendwie jemanden schicken durfte. Aber ich meine, wir haben es schon so oft gesagt, die Erfahrung, die du hier sammeln kannst als Jugendlicher, die kannst du mit keinem Trainer, mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das ist so viel wert, egal ob du erste Runde verlierst oder nicht. Und deswegen finde ich es immer schade, dass wir hier nur jeweils ein Spieler, eine Spielerin dabei haben. Und das zeigt ja. aber so ein bisschen das gesamte Setup. Das ist einfach nicht optimal, muss man sagen. Ja, leider, leider, ja. So, und dann mein letzter Punkt. Den hätten wir eigentlich am Anfang haben müssen. Oh. Ja, ihr habt thematisiert, auch schon bei euch im Studio. Ich habe es gesehen, Patrick, ich habe gelauscht. Übrigens, Patrick, im Studio, du hast ja immer eine Brille auf. Du siehst großartig aus mit der Brille. Also, auf. Also oh, jeder, ja. man genau. kann uns jetzt ja nicht sehen, weil du hast sie jetzt auch wieder auf. Auch eine schöne Brille. Also Der, der Profiler. Ja, na, es macht ihn noch hübscher. Ich meine, er ist ja eh, eh schon ein schicker Kerl. Ne? Aber es ist so.
2: Also liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, <lacht> Sie hören gerade die neue Folge von Mad Dog und Wingman. Und ich darf Ihnen sagen... <lacht> dass nicht nur der Wingman, sondern auch der geniale Maddog eine wunderschöne Brille
1: <lacht> Wenn ich zu euch ins Studio kommen sollte, morgen oder übermorgen, dann werde ich sie mitnehmen. Sehr schön. Dann zeigen wir das auf. Mir geht es um die Spielansetzung. Wir hatten in der ersten Woche oh, ja. viel Regen. Ähm, ein Riesenthema, dass die Außenplätze, Alexander Zverev hat sein erstes Match am Donnerstag gespielt... So sind Erinnerungen bei mir wach geworden. Ich habe in meinem Jahr, als ich gewinnen durfte, montags mein erstes Match angefangen und am Donnerstag zu Ende gespielt. Mhm. Es war 91 das erste Mal, dass man den mittleren Sonntag in der Geschichte vom Wimbledon überhaupt gespielt hat. Ich habe damals schon, ich glaube, wir haben letztes Jahr vorletztes Jahr schon gesprochen. ich habe mal gesagt, ich finde es ist eine Wettbewerbsverzerrung in einem hohen Maße, dass die Top-Leute auf den Center Court und Court 1 spielen dürfen, mit nichts was am Hut haben und alle, die außen spielen, am Ende des Tages irgendwie nachziehen müssen. Das ist so, aber die Frage ist wirklich, hat das mit einem Freiluftturnier noch etwas zu tun, wo eigentlich für alle gleiche Bedingungen herrschen sollten? Und das ist ja nicht nur hier so. Das ist bei jedem der vier Grand Slams mittlerweile so. Und ich, ich ganz ehrlich finde es nicht fair. Was ist eure Meinung?
2: Na, Alcaraz hat, glaube ich, jedes Match am Sender Court gespielt. Kann das sein? Eins auf dem Einser, glaube ich. Eins auf eins.
0: Djokovic jedes Center und Djokovic war in Runde drei, als Zverev noch nicht mal die erste Runde gespielt hatte. So.
2: Ja, also ich, ich, ich weiß noch, dass ich erinnere mich damals haben haben viele Topspieler ja auch mal rausgemusst auf den damaligen Zweier, auf den Friedhof der Stars, wo einige auch verloren haben. Aber heute so ein Holger Rune, also auch Top Ten Spieler gehen ja schon auch raus auf die Außenplätze. Also wenn du meinst, Michael, dass, dass die Ansetzung ein Thema ist, dann beziehst du es vornehmlich auf, aber das auf die
1: Top-Gesetzten. Ja, ich beziehe es auf, auf das die Top-Gesetzten. Ja, ja, weil die ja unter dem Dach spielen und die Sicherheit haben, ja, ja, ihre klar. Matches zu Ende zu bringen. Das, sag mal, egal ob du jetzt Nummer 50 in der Welt bist oder Nummer 5 in der Welt bist, mhm. mir geht es gar nicht mhm. darum, dass ein Djokovic auch auf Platz 2 oder Platz 3 spielen müsste. Mhm. Das ist nicht richtig, weil dafür ist er der beste Spieler der Welt. So, ähm, Das meine ich auch. Aber... Ja. aber Dadurch, dass die beiden Plätze überdacht sind, mhm. was es ja zu unserer Zeit nicht gab, wenn es geregnet hat, waren alle von dem Regen betroffen. Egal, ob die Nummer Richtig, 1 ja. der Welt oder die Nummer 100 der Welt. Aber heute sind halt die Top-Spieler davon nicht mehr betroffen. Sie können ihren Plan ganz normal durchziehen, wissen, wann sie spielen, wie sie dran sind. So Und das ist einfach, eine Web wenn du einen Spieler hast der mal, Zizipas, der zweimal draußen gespielt hat, der über vier Tage zweimal fünf Sätze gespielt hat, immer wieder auf die Anlage muss, immer hier wieder Zeit verbringen muss, das macht was mit dir, ähm, finde ich, hat mit einem Freiluftturnier mit gleichen Bedingungen für alle, von dem Wetter her, nichts zu tun. Und ich finde wirklich, das ist eine Form der Wettbewerbsverzerrung. Das
2: wird aber dann Umkehrschluss heißen, dass, 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 dass die Grand Slams kein
1: Dach haben sollten? Naja, wir reden ja, Entschuldigung, über eine Freiluftveranstaltung.
2: Ne? Schon richtig, klar. Aber du weißt, ja, klar, ja, es ist Aber es geht ein, um Fernsehen, die,
1: die, die, es geht um um TV-Geld. Du hast die Sicherheit, dass Matches gespielt werden. Ne? Absolut, aber ich meine, die Sicherheit hat vor 30 Jahren auch keinen interessiert, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren. So, vor 10 Jahren schon. Nein, es ist ja die richtige Entwicklung. Bloß da muss man sich ja irgendwann überlegen, ich übertreibe jetzt mal total bescheuerte These, überdache ich alle Plätze?
0: Mhm.
1: Weil dann habe ich eine Sicherheit, dass ich alle Matches durchkriege, muss nicht 18 Plätze überdachen, aber vielleicht muss ich 10 oder 12 Plätze überdachen. Aber es ist schon, es macht ja was mit den Spielern, wenn sie draußen spielen und ihre Matches über drei, vier Tage zu Ende spielen müssen, im Vergleich zu jemandem, der auf dem Center Court oder auf den Platz 1 geht, sein Match in drei Stunden durch hat, ins Haus fährt, nächsten Tag nur trainieren muss und im übernächsten Tag wieder ein Match spielt.
2: Ja, da, also dazu die, die Bedingungen sind ja auch etwas anders. Ne? Wenn das Dach geschlossen ist, ist, ist sind die Bedingungen auch nochmal etwas anders, als wenn das Dach offen ist. Es sind einfach die äußeren Einflüsse, sind ja auch ausgegrenzt, wenn du so willst. Ne? Also Wind... Klar. Oder auch die Sonneneinstrahlung, die zum Beispiel beim, wissen wir beide ja auch noch, wenn man Surf Volley spielt und die Sonne steht um 13 Uhr oben und du wirfst einen Ball hoch und, und der, der ist in der Sonne drin, dann ist es nicht so einfach vielleicht surfen Volley zu spielen, wie wenn das Dach geschlossen ist und, und die Sonne jetzt zum Beispiel nicht so einen Effekt hat. Ne? Da kommen ja so kleine Nuancen auch noch dazu. Ja. Ja, aber es ist so die, die Entwicklung auch äh, mittlerweile, weil, weil ich, man muss die Veranstalter ja auch verstehen, es ist dann auch äh, garantiert, dass einfach auch Matches stattfinden. Da, da eine Lösung zu finden.
1: Ja, es ist wahnsinnig schwer und das ist ja auch, natürlich muss auch Geld verdient werden, damit auch das alles weitergehen kann. Aber vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit zu sagen, wenn man zumindest das gleiche Recht für die Top 16 gesetzt und dann werden die Matches von hm. Center Court ausgelost. Oh. Uh. Dann hat es hat es hat es einfach klar wollen die Zuschauer lieber einen einen Novak Djokovic auf dem Center Court sehen und da sollen 16.000 Menschen sein und das Fernsehen möchte das auch. Aber wenn du gleiche Verhältnisse schaffen willst, ich sag mal, ich würde mir gerne einen Novak Djokovic auf dem Platz 3 angucken. Also nicht, weil ich ich würde gerne sehen, wie er damit umgeht auf einem engen Platz, mhm. auf einem kleinen Platz mit der Atmosphäre, wo die Leute kommen und laufen und 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 und. Er hat sich das verdient, auf dem Center Court zu spielen. Das steht völlig außer Frage. Aber durch das Dach zusätzlich nochmal ist es eine weitere Wettbewerbsverzerrung. Und das da muss zumindest, glaube ich mal, der Veranstalter, auch alle großen Veranstalter, mal drüber nachdenken, wie man da irgendwie gerechter damit umgehen kann. Ich habe keine Lösung dafür. <lacht> das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber, also es wurde, also es,
2: wurde, es wurde viel diskutiert und, und ich denke schon, dass die Veranstalter sich auch damit befassen. Ähm, es gab in Wimbledon immer die Herausforderung im Wetter. Und, und du hast schon recht, es gibt jetzt eben die Dächer bei allen Turnieren. Ja, es ist auch von der ATP bei vielen Turnieren, einfach auch aufgrund der der garantierten Fernsehzeiten, äh, die, die Matches sind safe, die können übertragen werden, auch für die Fans in die Wohnzimmer zu Hause, das hat natürlich schon seine Berechtigung, dass Plätze überdacht sind, keine Frage. Ne?
0: Klar, es gibt eine Sicherheit fürs Fernsehen, es gibt eine Sicherheit für, für die Tickets. Ja, das wird auch sicherlich nicht mehr zurückgedreht werden. Ich finde zwei Punkte und ich, da bin ich mir auch sicher, dass Wimbledon da in die Analyse gehen wird. Die haben schon auch registriert, dass da nicht alles optimal lief. Dass jetzt so festgehalten wurde, obwohl eine erste Runde nicht abgeschlossen war und manche Matches in der ersten Runde noch nicht mal angefangen wurden, dass dann trotzdem das so durchgezogen wurde, dass Djokovic direkt wieder am Center Court spielt. Auch 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 in der Damenkonkurrenz haben dann standen Spielerinnen in Runde 3 und andere Spielerinnen hatten noch nicht mal die erste Runde gespielt. Das war schon sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, das muss für die Zukunft überdacht, äh, ja, muss, muss man vielleicht nochmal analysieren und für die Zukunft ändern, dass dann auch mal ein Djokovic einen Tag warten muss, ja. Und das andere... Aber das könnt ihr besser beurteilen, dass und ihr wart ja, ihr, Michael, du warst Turnierdirektor, Patrick ist noch Turnierdirektor. Diese Ansetzung, dass es auf dem Center Court auch nicht vor 14:30 Uhr losgeht und dann die Matches gehen so lang, das ist unberechenbar und dann muss um 23 Uhr Ortszeit wird wegen Ruhestörung dann abgebrochen. Das ist auch nicht glücklich. Also da verschenkt man ja auch so viel Zeit. Ich glaube, da muss Wimbledon, Wimbledon hält schon sehr an vielen Traditionen fest, aber manches wirkt einfach auch nicht mehr nicht mehr nachvollziehbar.
1: Also das finde ich auch, diese Anfangszeiten, ja, alles. Entschuldige, diese Anfangszeiten haben mich auch überrascht, dass man weiterhin auf dem Center Court und Platz 1 nicht von mir aus auch um 11 anfängt, dann kriegt man ein Spiel mehr rein oder kann hinten raus noch ein Spiel hinten dranhängen, wenn dann die Matches schnell vorbei sein sollten, um dieses überdachte Thema zu nutzen. Aber das hat natürlich auch wieder was mit Fernsehen zu tun, mit internationalem Fernsehen, dass du, wenn du mittags anfängst, natürlich die Plätze und die Spieler hast. Der Patrick hat schon recht und ihr bricht, das ist ein schwieriges Thema, allen gerecht zu werden. Aber, und Patrick, du hattest, glaube ich, in einer eurer Sendung gesagt, natürlich spielen sie immer in Quarters. ne? Also sie spielen ja immer in den einzelnen Hälften der, mhm. des Draws, so, damit Richtig, sie ja. die zusammenbehalten auch irgendwo. Aber ähm, es sollte schon irgendwie eine Form der, ja, der gleich mehr oder größeren Gleichberechtigungen versucht werden zu erreichen, wodurch auch immer, keine Ahnung, aber ich glaube, da sollte die Diskussion auf jeden Fall weitergehen.
0: Bin mir auch sicher, dass ich Wimbledon da bewegen kann und will, auch wenn es Wimbledon ist, ja. Lassen wir uns mal überraschen. <lacht> ja.
2: Wir lassen uns überraschen, vor allem was jetzt kommt, zweite ja. Woche. Prognose? Das war unser Halbzeit-
1: Podcast, Jungs. Ja, ja. So, und wir haben tolle Matches gesehen. Jetzt nach dem Wissen der ersten Woche, Jungs. Genau. Jetzt ja, aber. haben wir die Chance, Paul. Du bist ja sowieso raus mit deinen allen Prognosen. Ja. Keine Ahnung. Du bist ja nee, weg Nee, nee, bei den
0: Herren bin ich noch dabei. Er hatte ich aber
1: Djokovic, okay. Ja, okay. Ja. Also mal Patrick, bei den Herren hattest du doch irgendwie, hast du dich doch aus dem Fenster gelehnt oder warst du auch bei Djokovic am Ende? Nee, nee, ich war bei Djokovic. Ja, gut, ihr seid ja langweilig. Mhm. Ähm, ja, du hast dich aus dem Fenster gelehnt, oder? Alcaraz. In, in, in der Alcaraz. So. Ich glaube auch, dass Alcaraz gegen Berettini gewinnen wird, weil er genau diese Emotionalität und diese Intensität hat, die ihn dazu führen wird, dass er durchkommt. So, da sind wir doch schon mal beim Thema. Mhm. Und bei den
2: Damen. Paul, du hast jetzt eine neue, neue, neue Möglichkeit. Chance. Eine neue Chance.
1: Also Entschuldigung, ja. Paul, du hast eine neue Chance, Patrick. Wir dürfen eine zweite hinzufügen okay. zu unseren okay.
2: Gewählten. Da muss ich aber Paul, da muss ich aber vor dem Paul antworten, damit der Paul dann raus ist. Ich nehme
0: <lacht> nehm Elena Rübakina. Ja, hätte ich auch genommen. Nehme ich auch. Paul? Arena Sabalenka. Ja, Sabalenka, oh, Madison Keys. Madison Keys gefällt mir. Ich, ich trau mich, Madison Keys hat auch noch nie einen Grand Slam gewonnen. Ich hau jetzt mal einen raus. Ja, ich Medikis. Mein ja. Das ist schön, dass der Paul auf die Außenseiter setzt. Ähm, er hat
1: trotz allem ein hohes Tennisverständnis, aber er möchte einfach polarisieren. Deswegen äh, so. freut er sich, wenn man Außenseiter oder eine Außenseiterin gewinnen würde. So, Du würdest wahrscheinlich bei den Herren dürfen auch jeder noch einen zweiten jetzt nehmen, neben dem, wie die genommen haben. Nach der ersten Woche hat sich ja vieles aufgetan. Gibt es da jemanden, den ihr jetzt noch ergänzend
0: reinführen, schmeißen würdet? Ich habe rausgehört bei, bei Patrick Grigor. Kollege Dimitrov.
2: Nein, nee. nein, 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 Ich nehme wirklich noch einen zweiten hinzu und sage Janik Sinner.
0: Toll. Ja. Paul? Ich, ja, ich nehme gerne, ich, ich mein Herz sagt Dimit, äh, Dimitrov, <lacht> aber am Ende, am Ende <lacht> fehlt was, deswegen sage ich Tsitsipas, weil Tsitsipas, du hast ihn, du hast ihn auch wieder schön auseinandergenommen mit der Rückhand Michael, aber der hat Murray nach diesem ein, zwei Sätze, toll, toll geknackt dann auch und gegen Team das überstanden. Ich glaube, der kann weit kommen. Aber
1: also du weißt schon, wir sprechen über Murray, ne? Wir sprechen nicht über einen Top Ten Spieler, ne? Aber
0: also, das war hohes Niveau. Das war ja, hohes Niveau. ja, das ja. war
1: tolles Tennis, ohne Frage. Aber, okay, aber du nimmst, also du bist bei den Außenseitern, du bleibst mhm. bei den Außenseitern, das ist so Geruch, zu wissen. Ähm, ich habe ja nur mit Alcaraz auch schon einen, jetzt wird es natürlich ganz einfach, wenn ich jetzt Djokovic als Zweiten nehmen würde, aber das wäre natürlich viel zu einfach. Deswegen werde ich mal ganz steil gehen und werde äh, Holger Rune nehmen. Sehr, 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 sehr spannend. Guter Call. Schauen wir uns genau an natürlich. Ja. Ich finde, so. das sind gute Aus Ausblicke auf die zweite Woche. Uns hat die erste Woche schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr habt einen tollen Job gemacht, Jungs. Also alle, die jetzt unseren Podcast hören, auf Sky gibt es die zweite Woche alles, was man sehen möchte, was man sehen muss. Ich bin auch in Wimbledon vor Ort. Ich werde mir ein bisschen was live angucken, Patrick. Ich werde euch mal besuchen kommen mit Sicherheit. Ähm, ich hoffe, unsere lieben Zuhörer können mit unserer Analyse der ersten Woche was anfangen und gucken sich auch die an, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Aber wo es sich alle mal lohnt, wirklich reinzuschauen, weil es tolle Matches sind. Euch danke ich ganz herzlich für eure Zeit. London Calling. Es ist bald Mitternacht. Wir haben uns das jetzt verdient. Bei dir ist schon Mitternacht, Paul, mhm. weil du bist ja daheim und wir können noch ein bisschen warten. Aber vielen Dank für eure Zeit, für euren Input und für eure Insights. Hat wieder
0: mal sehr viel Spaß Jungs,
2: gemacht. Schön war's. Schön war's. Und morgen ist die neue Woche. Spannend. War's und spannend bleibt's. Sehr das schön.
0: Und wir hören uns wieder nach dem Turnier mit der großen Analyse. Alles Gute. Und Tennis natürlich auf wow. Und dann werden
1: wir sehen, wer von uns recht hatte oder nicht. So. so. In diesem genau. Sinne, bleibt gesund, habt Spaß am Spiel und wir freuen uns, wenn ihr uns reinhört und nächste Woche auch wieder dabei seid.
0: Jungs, bis demnächst. Ciao, ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.